0: is het Haagskwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Peter Winterman.
1: Opeens ligt er een splijtend onderwerp op tafel in de verkiezingscampagne. Waarom is Frans Timmermans zo tegen kernenergie? Ik vraag het aan onze verslaggever Mike Muller, die de discussie met lichte verbazing volgt. Welkom bij het Haagskwartiertje. Wij, politiek verslaggevers van de Telegraaf, praten je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. En vandaag zit ik hier op onze redactie in de Tweede Kamer met Mike en collega Valentijn Bartels. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. En straks bel ik ook nog met een politiek orakel. Vandaag is dat een beroemde linkse rouwdouwer uit Friesland. Ze probeerde ooit lijsttrekker van de PvdA te worden, maar dat liep niet goed af. Maar eerst... Kernenergie. Ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Het gaat om vele miljarden. Wat? Er is geen bedrijf dat erin wil stappen. Ach, het moet huh? allemaal met publiek geld gebeuren. Ja. Tegen de tijd dat die dingen er nee. staan, is ja. technologie zover dat we bijna kernfusie hebben. Dat zou u aan moeten spreken. Nou. Ik vind het gewoon zo. geen verstandige investering. Nou ja, zeg. Ja, Maaike, er werd flink geschreeuwd bij het college tour debat door Frans Timmermans van PvdA GroenLinks. Wat gebeurde hier eigenlijk?
2: Ja, de afgelopen jaren is eigenlijk uh, ja, dit onderwerp vooral aan de linkerflank wel een soort uh, ja, splijtswam gebleken. Zo ja. werd al gegrapt hier. Ja, wat we zien is eigenlijk dat uh, de bakens wat worden verzet aan de linkerkant. Uh, vooral binnen de achterban van GroenLinks is ja, kernenergie echt een omstreden onderwerp. Men vreest altijd voor de negatieve effecten, bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de opslag van uh, ja, het kernafval. Dat is eigenlijk al jarenlang, uh, wordt dat als een soort uh, stokpaardje gebruikt om kerncentrales uh, tegen te houden. En aan de rechterkant van het spectrum, daar heb je uh, nou ja, toch vooral VVD, maar ook CDA, PVV, noem maar op. Er is in de Kamer sowieso een ruime meerderheid op dit moment voor nieuwe kerncentrales. Dus dat zou eigenlijk ja, helemaal geen discussie moeten zijn. En die, die hele discussie die leeft dus al wel jaren. Er staat ook al één werkende kerncentrale op dit moment in Borselen. En het
1: plan dus van de voormalige coalitie was om twee nieuwe grote kerncentrales daarbij te plaatsen. Ja, en jij noemde al GroenLinks, hè? Die, die zijn dus altijd al tegen geweest. Maar ja, Frans Timmermans is toch een PvdA. Hebben ze dan een soort deal gesloten bij die samenwerking dat ze dus uh, samen tegen zijn? Of was het de PvdA... Ook al wel tegen eerder.
2: Ja, de PvdA die was ook best wel tegen. Een van de Kamerleden die zich hier ook fel tegen verzet. Dat is de oud Greenpeace-activist Joris Thijssen. Ik dacht die even is...
1: dat je Rick Samson ging zeggen. <laughs> nou, die is, is op achtergrond
2: ander. daar zeker ook bij betrokken. Ja. Alleen het gekke is, in Europa toen Frans Timmermans de eurocommissaris was. Heeft hij ervoor gezorgd. Daar wijst D66 minister Rob Jetten ook al door op. Dat kernenergie het stempel groen krijgt. Dus dat betekent dat bedrijven daarin kunnen investeren en dus uh, die hele taxonomie, zoals dat met een moeilijk woord heet, daar dus groene investeringsbesluiten aan kunnen koppelen.
1: Dus verkondigde Timmermans in Brussel een andere boodschap dan nu in in deze verkiezingsstrijd?
2: Nou ja, voor Nederland dus wel, want hij zegt in Nederland zie ik geen mogelijkheid uh, om kernenergie uh, toe te gaan passen. Terwijl in Europa hij dus iets heel anders uh, beweerde, dus dat is op zijn minst opmerkelijk.
1: Nogal, ja, ja. Nou ja, je noemde al GroenLinks... Onze collega Pimse D kwam Jesse Klaver dinsdag tegen in de wandelgangen. Laten we even luisteren. Wij maken een hele duidelijke keuze om voor te zorgen dat we klimaatverandering aanpakken. En daarmee zeggen wij dat we in Nederland maken we andere keuzes Dus wij investeren heel fors in wind en in zon. In groene waterstof bijvoorbeeld. En dat is waar onze keuzes liggen. Maar er wordt juist gezegd met kernenergie kun je natuurlijk een groene mix maken. Zeker ook als je bijvoorbeeld weer oorlogen krijgt. Die je nu ook hebt. Dan heb je dat heel hard nodig. Zegt ook minister van Klimaat Rob ja, Wij zeggen dat dat niet nodig is. En daarom maken wij andere keuzes. Andere keuzes dus Mike. Jij bent zelf in die kerncentrale geweest. In Borselen. Hoe wordt daar eigenlijk tegen deze Haagse discussie aangekeken?
2: Ja, in Borselen. daar wil men eigenlijk liever vandaag dan morgen al beginnen. Uh, daar wordt eigenlijk
1: best wel... Beginnen ze met de nieuwe centrale? Begin. Ja, met, ja. met,
2: met de, de nieuwe centrale. De, ja. Dit zijn de meest moderne centrales uh, ter wereld. Die aan allerlei hele strenge veiligheidseisen worden onderworpen. En bovendien, Nederland loopt voorop met een staatsbedrijf nota bene. Om ja, het afval, wat dus uh, eigenlijk heel, heel beperkt is, ongeveer één container per jaar wat zo'n kerncentrale aan de afval oplevert, om dat op te slaan. Je kunt in Borstel dus gewoon naar binnen lopen, dan loop je over het kernafval heen. Echt internationaal uh, komen er bedrijven, andere Kamerleden van, vanuit andere uh, landen dus naar Nederland toe, om te kijken hoe wij omgaan met het, uh, ja, het afvalprobleem. Dus Nederland loopt daarin best wel voorop. En uh, ja, men begrijpt dus ook niet waarom er dus vooral vanuit de linkerzijde, toch de, de, de zogenoemde progressieve kant, uh, zoveel weerstand eigenlijk tegen zo'n schone vorm van energie wordt opgeworpen. Ja, ja. Men wijst altijd natuurlijk van, ja, we kunnen veel beter investeren in, in grootschalige wind op zee, wind op land. Nou, wind op land, daar is men inmiddels wel wat van bekomen, want dat levert ook heel veel weerstand op en levert bovendien een veel grotere ruimtebeslag op. Dus je hebt veel meer ruimte nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Nou, op zee wordt er volop gebouwd, maar de kosten die gaan met 40 miljard omhoog. Dat is vorige week door minister Rob Jetten naar boven gebracht, dus dat is ook niet een Hosanna verhaal. En aan de linkerkant uh, hoor je dat verhaal dus niet en wijst men vooral alleen op de negatieve gevolgen van kernenergie. Dat zou ook duur zijn, maar als je echte deskundigen daarover spreekt, bijvoorbeeld Martin Visser, een energietransitie, die zegt ja, het kan allebei, maar uh, ook uh, kernenergie is gewoon een belangrijke stabiele bron. Want soms waait het niet, soms schijnt de zon niet, dus kernenergie
1: levert dan wel. Ja, je zei al, er is op dit moment een meerderheid in de Tweede Kamer voor kernenergie. Laten we even naar een van die voorstanders luisteren, CDA-leider Henry Bontebal.
2: Ik denk dat de GroenLinks-achterban uh, dit echt niet trekt. Ik denk dat de PvdA-achterban dit alweer beter zou kunnen dragen... maar ik denk dat het met name de GroenLinks-achterban is. Ik vind het een achterhoede gevecht uit de jaren 60.
1: Hij heeft ervoor gestudeerd, toch, Mike, uh, deze man van het CDA? Ja, Henry Bontebal die heeft ook
2: jarenlang bij Tennet gewerkt op de strategieafdeling... om te kijken uh, ja, hoe Nederland dus de energietransitie zou kunnen omzetten. Uh, Hij is juist heel erg voorstander dus van extra kerncentrales... Hij pleit ook voor die kleine kerncentrales... die je bijvoorbeeld bij Tata Steel of bij Geemboers zou kunnen zetten... of bij andere energieclusters. Die discussie die gaat nog wel wat lopen, maar hij is er wel echt uh, ja, van overtuigd... dat als je hè, na 2030... want zo'n kerncentrale duurt er een aantal jaar voordat je alle vergunningen op orde hebt... als je na 2030 echt CO2-neutraal wil worden... dat die kerncentrales daar uh, echt bij nodig zijn.
1: Ja, en de huidige minister voor Klimaat, Rob Jette, die is uh, van mening veranderd op dit onderwerp. Hij was altijd tegen... Nu is hij voor. Wat zegt hij erover? Ja, kijk, We willen als Nederland onafhankelijker worden in onze eigen energievoorziening. Zodat we niet van alles hoeven te importeren uit foute regimes. We hebben natuurlijk volop wind op zee straks. Veel zonne-energie. Maar er zijn ook momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt. En dan heb je ook een CO2-vrije vorm van energie nodig. En kernenergie is dan een goede aanvulling. Ja, Timmermans lijkt dus uh, concluderend toch wel vrij alleen te staan... in zijn uh, tegenstand en kritiek op kernenergie. We gaan kijken... Hoe dat straks uitpakt bij de verkiezingen en in de formatie natuurlijk. En dan even iets heel anders. Valentijn, jij was vanochtend in een zaaltje in nieuwsport Dat zit recht onder onze redactieruimte waar we nu zitten. Daar werd de stemwijzer gelanceerd. Uh, Hoe was het daar?
0: Ja, dat was wel een bijzondere bijeenkomst. Dat gebeurt natuurlijk iedere keer. De stemwijzer waarmee mensen kunnen kijken wat ze van stellingen vinden, bij welke partij ze horen. Dat leek eigenlijk vanochtend wel een klein beetje op een soort van schoolkantine... op het moment dat iedereen uh, zijn rapport net heeft gekregen. Want er kwamen allemaal uh, partijleiders en fractievoorzitters Ja, er kwamen partijleiders zoals die, die niet konden. Er kwamen de fractieleiders uh, en die, die kwamen dat zelf invullen. Ja. En ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, komen ze wel uit bij hun eigen partij? Laten we even luisteren hoe het dat bij Jan Partenotte was, van ja. D66.
3: Wat zijn de percentages geworden?
1: 100% D66. Nou, dat was een beetje te verwachten. Ja. Uh, 80% PvdA GroenLinks en dan uh, nou ja, iets meer dan de helft CDA... En uh, praktisch helemaal niks van Forum voor Democratie.
3: Maar ik zie toch een kleine 23 procent.
1: Ja. Nee, Waar zit ja. het hem dan in? Nou ja, uh, een klok die uh, kapot is, die heeft ook twee keer per dag natuurlijk gelijk. Dus dat geldt dan waarschijnlijk ook voor de stellingen van Forum. Ja, een kwart overeenkomst <lacht> toch met Forum voor Democratie voor paternotten.
0: Pijnlijk of uh, wat denk jij? Nou ja, ik zat wel discussies daarover te volgen. en Er zitten altijd wel stellingen in waarbij partijen die zelfs ver uit elkaar liggen het wel redelijk eens zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Paternotte zijn me later ook toen die met uh, SGP Christoffer stond. Wij zijn het bijvoorbeeld wel redelijk eens over de veestapel. Maar voor de overeenkomsten zijn de medisch-ethische kwesties bij onze partijen weer niet goed. Dus er zitten altijd wel punten waarop ze uh, elkaar wel kunnen vinden. Maar het, het grappige aan die hele bijeenkomst was wel, ze zal allemaal een eigen tafeltje en ze vulden natuurlijk allemaal wat in. Dus eerst werd gekeken van, zitten we zelf wel goed? Nou, uh, iedereen had in principe 100%, behalve de nieuwe lijsttrekker van uh, bij 1 die had 97. Die had één keer geen van beide ingevuld waar dat uh, niet moest kennelijk. Want even, hè Valentijn, uh, zij weten toch precies wat hun partij heeft geantwoord
1: op die stellingen. Dat hebben ze van tevoren aangeleverd. Dus eigenlijk hebben ze dat waarschijnlijk geoefend toch
0: voordat ze vanochtend... Ja, dat, dat hebben ze geoefend gedaan. in het verleden. is dus is ook wel eens gebeurd dat, dat het niet helemaal goed ging. Dus ze zijn daar uh, doodsbenauwd voor. Er staan ontzettend veel journalisten daar. <lacht> Iedereen zit op het tafeltje mee te kijken of ze hun eigen proefwerk wel goed maken. En vervolgens gaan ze bij elkaar kijken van wat zijn de overeenkomsten met andere partijen. En het grappige daaraan is, is dat er ook direct wat kleine pesterijtjes ontstaan. Dacht ik in ieder geval. Want Jan Paternotte zei bijvoorbeeld, ja ik heb voor de gein even bij alle dertig uh, stellingen heb ik... Geen van beide ingevuld. Toen, zei, ja, nee, toen kwam ik bij Volt uit. Dus ik nou, dacht, vond ik op zich een hele mooie grap, maar net zaten we hier op de redactie natuurlijk. En toen dachten we ook, ja, laten we het eens even proberen voor de gein. Als je, als, als je ja. bij, bij al die dertig stellingen geen van beide invult, nou, je komt inderdaad bij Volt uit. Echt waar? Ja, je komt echt bij Volt uit. Dat is wel echt. Dus het klopt grappig. er nog ook. Ja, ja.
1: Maar nou, toch gaan miljoenen Nederlanders dat ding de komende maand natuurlijk invullen. Dus uh, ja, mensen die geen mening hebben. Die moeten dus op vol stemmen, dat weten we al. Er is trouwens ook wel iets geks aan de hand, want uh, ze kunnen natuurlijk een beetje spelen met die stellingen. D66 was altijd tegen die uh, NAVO-norm om dat wettelijk vast te leggen. 2% van de defensieuitgaven voor, uh, van het BBP voor Defensie. En nu blijkt dus uh, dat ze in de stemwijzer opeens voor zijn. Dus ja, ik heb het nagevraagd hoe dat kan. Er nog geen reactie gehad, dat, uh, daar komen we later nog eens op terug. Lijkt wel ja. een beetje
2: op, op kernenergie eigenlijk, hè? want uh, daar was D66 in beginsel ook niet voor, maar uiteindelijk omdat uh, mede de achterban van Volt juist wel heel pro kernenergie was, draaide men. Dus in die zin, nou ja, nou, okay. als niet elke partij een mening heeft, dan zou je dat bij D66 af en toe ook nog wel kunnen aangeven. Het is Daarom. natuurlijk
0: ook zo, je kan spelen met die stellingen, maar we hadden natuurlijk vanochtend een verhaal daarover in de Telegraaf, waarbij verschillende experts ook uh, adviseren om meerdere kieswijzers of stemwijzers te raadplegen. Dat is de beste manier, of de programma's doornemen, om toch uh, tot een... Uh, ja het beste oordeel te komen.
1: Precies, niet alleen
0: op die stemwijze Niet alleen ervaren. op die stemwijze, dat zeggen ze eigenlijk zelf ook... van die stemwijze, verdiep je zo breed mogelijk. Ja,
1: en dat doe je natuurlijk vooral door de Telegraaf te lezen... en door naar het Haagskwartiertje te luisteren. Bedankt, Valentijn en Mike. Morgen praten we verder. En nu gaan we bellen met ons politieke orakel van vandaag.
3: Het orakel. Hi,
1: Lutje Kobi. Ah, mevrouw Jacobi. Met Peter Winterman van de Telegraaf.
3: Hi, Peter.
1: Hallo, hallo. Ja, ik ga je eerst even kort introduceren, als je het goed vindt, voor onze luisteraars. En uh, dat doen we met een quote uit 2017 op uw laatste werkdag als Tweede Kamerlid. Komt-ie.
3: Ik vind, uh, het ken je tachtig keer beter. Maar ze is net ook ter op ook naar binnen, want had dat heeft helemaal niet zin. Dan schoen je zoer worden en frustreerd. Daar heb ik helemaal net iets voor, volgens mij. Ja,
1: uh, wat zei u nou eigenlijk?
3: Ja, ik wil net zeggen, je verstaat niemand iets van, <laughs> behalve de Friese. Ik zei, volgens mij, ik weet helemaal niet in welk verband dit was, maar dat iets tachtig keer beter zou hebben gekund... Uh, ik weet ook niet wat voor vragen, het is geweest. Maar ja,
1: volgens mij was de vraag, uh, 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 wat heeft u bereikt in Den Haag?
3: In ieder geval heb ik bereikt, <laughs> zeg ik altijd als eerste wat erop komt, dat de vuurtorens van uh, Schimmelenkogen en de Schelling open zijn gebleven. Kijk, kijk. Daar nou, ben ik ben dat... super trots op.
1: En dat is uh, uh, nog steeds mooi. Ja, dat was ja, een ja, heel m- gedoe. Mist u ja. de politiek eigenlijk in Den Haag?
3: Uh, nee. Maar ik wou er nog achteraan zeggen. En wat ik heb bereikt is dat er uh, gewoon heel veel mensen toch een beetje... Liefde voor de democratie weer hebben gekregen. Daar heb ik wel echt mijn best voor gedaan. Door ja? ze allemaal een dagje naar Den Haag te halen, op bezoek te gaan enzovoort.
1: Oké, okay, en proeft u die liefde nog voor de democratie eigenlijk, nu? Ja, in... die proef ik
3: zeker. Maar het doet me wel pijn om momenteel. Ik vind gewoon dat, ja. de manier waarop er niet gedebatteerd wordt, de manier waarop er geen oplossingen worden gecreëerd voor ons land. dat doet me wel pijn. Want dan denk ik, jongens. Ga wat minder voor je eigen ego. En,
1: en die ego, hè, geldt dat ook voor... Uh, nou ja, Frans Timmermans, It om maar even iemand te noemen... van de PvdA. Uh, uw partij, ik hè? Het,
3: ja, het ego... Nee, heeft nog groter ego dan de andere. Uh, ik ga je niet over het persoonlijke... maar als de ego's ertoe leiden... dat mensen op elkaar gaan staan schelden... en zo, dan schaam ik mij ervoor. Ik. Ons land kan zoveel beter.
1: We luisterden net uh, trouwens een fragment terug... van Frans Timmermans bij College Tour... over de kernenergie... En toen was hij wel flink aan het, uh, nou ja, ik zou eigenlijk wel zeggen, aan het schreeuwen. Vul u dat ook op in dat debat?
3: Laat ik het zo zeggen, het het was niet zijn sterkste moment van het uh, het
1: debat. (laughs) Nee, nee, nee. Wat wat vindt u eigenlijk van kernenergie? Is het een goed idee of niet?
3: Nou, weet je, als het aanvullend. Alles heeft zijn nadelen en voordelen. Bij kernenergie, als we jongens waren, heb ik altijd gedacht van ja. Komt vrij duurt 40.000 jaar voordat het weer is opgelost. Dat het uh, weer van de aarde is. Maar ik denk dat op dit moment de overweging om kernenergie te gebruiken... Het is en-en-en, denk ja, ik.
1: En ja, ja.
3: uh, het is niet of-of-of. Uh, als je je landschap vol moet zetten met windmolens Dan denk ik, nou jongens, de hele beleving is daarmee kapot. Worden maar een paar mensen rijk van, daar word ik ook niet blij van. Dus hè?
1: eigenlijk bent u het niet eens met uw partijleider?
3: Nee, maar ik denk dat ik, dat is altijd als een gewijs, dat jij nooit 100% eens bent met je partij.
1: Gaat u eigenlijk wel op hem stemmen op 22 november, op op Timmermans?
3: Nou, ik ga niet op Timmermans stemmen, maar uh, hoe en op wie ik ga stemmen, daar ben ik nog steeds over. Ik hoor bij die 80% twijfelaars.
1: Kijk, kijk, nou dat lijkt me mooie om volgende week over verder te praten. Dan gaan we u weer bellen. En misschien uh, bent u er dan uit? (laughs)
3: <laughs> nou, dat
1: denk ik niet. Ik denk dat het tot de laatste dag duurt. Heel erg bedankt, uh, Luts, ja. En graag tot volgende week woensdag.
3: Oké. Okay, doei.
1: Hoi. En dit was de derde aflevering van het Haagskwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Je beluistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. En vergeet niet te abonneren. Tot morgen.